0: I september 1970 fikk Sten og Vibeke lese et brev på advokat Noru sitt kontor. Brevet det var skrevet av en man som var leiebor hos stepparen og hans mor. I brevet så fremkommer det at mannen hade besøkt Fredrikstad politistasjon i begynnelsen av januar 1970 og fortalt om sine opplevelser. Han ble i mildertid avvist. Han ble også avvist i juni 1970, da han igen oppsøkte Fredriksna politistasjon med de samme opplysningene. Avvist ble han også da han under rettssaken i Sarsborg hade forsøkt å få snakke med aktor Håkon Viker og sjefen for mordkommisjonen Rolf Harry Jarman, samt Pierre Lilland. Dette brevet var skrevet av en man som het Tormod Vik,
1: ja, etter at Stem og Vibeke hadde da prøvd å Tormod på sin arbeidsplass, så ringte han dem opp den 9. september i 1970. De avtalte å treffes på parkeringsplassen bak Hotel City klokka 20.00 neste kveld.
0: Ja, og vi skriver «Torsdag den 10. september 1970». Etter å ha ventet noen minutter på Tormodvik, banker han på bilruta. Det er en velpleid man cirka 40 år, som kjapt setter seg inn i bilen. Han har en tynn lysegrå dress, lys regnfrak og bærer på en paraply. Han ser sympatisk ut og har snille øynene bak sine hornbriller. Sakte klapper han sammen paraplyen sin och knepper opp regnfraken. Han forteller att han bor i andre etasje hos stepperen. Tormod forteller at han kom dit i juli 1968, og har altså bodd der i to år. Og da han flyttet dit, hadde
1: jo moren til stepperen sagt følgende til ham. «Jeg vil ikke, Vik, at du skal ha for mye omgang med sønnen min. Han har noe feil på hjernen, han er syk. Han har tatt liv av en sjøge ombord i sin motorsnekke, og hun var ifra Selvbakk. Dette skal ha hent utenfor tangen der han tok om ombord.»
0: O Tormod berättar att mor och son bor i första våningen och sover på samme soverom och det är något Tormod synes är märkligt. Och da frågar Sten vad slags människa är han egentligen, den steppern? Och du skönnar att han är också altså en sån type som torturerar folk det verkar som han njuter av det. Och Sten kommer in på de så dödsfallen runt snäcka till Ja, såger Tormod, han kivar folk i skön. Jeg mener han må se dem dø for å få utlösning. Noen har det med pyromanigreier, andra har det med seksualmordet på kvinner, andre har det med män. Sånne ting er fryktelig. Og så forteller Tormod om vad han
1: opplevde på julaften i 69. Jo, på formiddagen på julaften står jeg i trappa bak rekkverket. Og døra til kjøkkenet i første etasje er åpen. Sösterde stepparna rumsterande i skapet trappa så sirrar hon till modern. Har han blodig skjortaå nå då mamma? Och så den fina skjortan? Nej, nå gira upp. Modern replikerar. Tysch, kom in
0: och prata jente och luck dörra för vi kan höra vad du säger. Och sösterar går in men hon lår dörra där stå lite på glänt. Och så följga detta så får ju Tormod höra samtalen som finderst inne på kökket O då hörde han.
1: Då när de disse boxsne ser ut av mamma. Ja,
0: och efter detta så stängtes systrarnas dörrar helt så Tormod hörte inte vad de sa efter det. Och Tormod han är helt säker på att han hörte denna samtalen på julaften och det var rätt för han skulle resa ut till barnomsjämmet sitt och för att fira jul. Och Tormod han har ju god översikt över dator och han kan ju tidfeste händelser omtrent närmast på klockresletta. Och da forteller Tormod att han den 6. januar kom tilbake etter å ha feiret jul i barndomshjemmet. Tormod synger i kor, och torsdag 8. januar skulle han da på sangøving. I det han går ut, legger moren til steppelen merke til at han har på seg brune skinnhandsker, og sier følgende.
1: Å, tror du det at sønnen min har nå mistet et par brune handsker? Har du funnet en vik? Kan ikke forstå hvor min sønn har gjort deg handskene. Nei, han roter snart bort alt han har. Ja, og da viser jo Sten eh,
0: Tormod to fotografier av den blodige hansken som ble funnet på åstedet. Og de bildene er jo i svart-hvit. Og da spør eh, Tormod, er hansken brun? Ja, den er brun, så svarer Sten. Ja, det er stepperns, sier, to, sier Tormod med en gang. Og Tormod, han er helt sikker i sin sak. Det kan ikke være noen andre sine, det må være hans, sier han. Og videre så hadde jo morgen til Steppan kommet med en formaning om for Tormod, og det
1: sagt følgende. Om noen i politiet kommer og spør om noe, så skal ikke vi si noen ting. Ingen i vår familie i noen opplysninger, hverken til politiet her i Fredrikstad eller noen andre plasser. Ja, og den 9. januar
0: hadde Tormod gått til Fredrikstad politistasjon med sine opplysninger om hva han hadde opplevd. Men der hadde han da blitt, som nevnt, avvist og politibuttheten hadde ledd han og sagt at han kom tilbake når du er jedre. Så politiet ville ikke ta imot hans forklaringer da. Og det er jo da Sten stiller spørsmålet om hvorfor de ikke vil ta imot hans forklaringer, og Tormod vet ikke, men han tror det kan ha noe med å gjøre at stepperne har slekt som arbeider innen politiet. Og det er altså ett problem, så det er vel derfor jeg har vanskeligheter
1: med å bli trodd, sier Tormod. Ja, ifølge Tormod har altså stepperen et familiemedlem som jobber innenfor politiet Og ja. dette er ikke opplysningen som har kommet fram før Nei, det er første gang vi hører om Og
0: Sten kommer jo tilbake på dette med at stepperen torturerer mennesker Du sier han driver med tortur, har han torturert dig någon gang, spør han Tormod Ja, flere ganger Første gangen det hentet, da hadde jeg glemt å låse døra når jeg gikk la meg for natta. Og så kommer han inn uten å banke på døra. Helt lydløst. Jeg våkner av at han tar bort dyna mi. Og på sommeren så har jeg ikke akkurat så mye klær på mig. Men det aller første han interesserer seg for er kjønnsorganet mitt. Og dermed holder han nesten på å ødelegge det. For han er så halhent i fylla. Og då demonstrerer Tormod for Sten og Vibeke. Vibeke. Tormod lägger alltså bägge händerna sina runt halsen och börjar att gråta. Jag håller på att bli kväld, säger Torrmod. Så fortæller han vidare att steppan då lägger sin mun över Torrmods mun så att han ikke kan rope på hjälp och vidare fortæller Torrmod att han syndes att var så ohyggligt att han låg gråt i flera timer etter detta hade skett. Tormod har väldigt svårigheter med att hålla tåren tillbaka. Og Sten spør om stepperen har gjort slikt flere ganger med Tormod. Ja da, flere ganger, svarer Tormod. Jeg har hatt mange søvnløse netter på grunn av dette Jag kan fortelle at døren til leiligheten min, den kan jeg ikke låse. For hvis jeg låser den, så lirker han den opp allikevel med ett eller annet fra utsiden. Jeg tror att han har andre nøkler. Men nå har jeg gjort det slik at jeg har lagt en planke fra husveggen som stenger imot døren. Og da kommer han ikke in. Og det er det han er så sint for nå. Moren han sa jo at det var noe feil med hjernen hans, men hun sa det etter att jeg hade flyttet inn. Hadde hun bare sagt det før jeg hadde bestemt meg og betalt leie, så hadde jeg ikke flyttet dit. Men nå har jeg kostet bare leiligheten så mye, mellom 3 og 4 tusen kroner, så nå kan jeg ikke flytte på en stund. Men jeg må jo gjøre det, for jeg holder ikke ut lenger. Og Tormod begynner å gråte. Og han gråter lenge. Mens han gråter, så forteller han da en historie som høres helt
1: vanvittig ut. Stepperen hadde altså vridt bein og vinger av fuglene Tormod och lagt dem igen for å dø. Stepperen hade sagt att han skulle gjøre det samme med Tormod om man nevnte noe for politiet om sina mistanker. Som følge av alt han har vært igjennom har Tormod nå vært sykemeldt i et halvt år. Tormod tar daglig tre stykk Vival-tabletter med styrke fem for å roe nervene. Han røker konstant og spør om å få låne i bilen. Tormod har familie som bor i Frederikstad, men han tør ikke invitere dem, og de tør heller ikke å komme. Ikke på noen vilkår. Han hadde bare fuglene sine som selskap, men så dreper stepperne dem, forteller Tormod. Alle på Valer og alle i Frederikstad vet hvem stepperne er, sier Tormod. Mm. Ja, hva har du gjort for noe galt da, som bor på en
0: sånn plass, sier folk da? Mm.
1: Ja,
0: Tormod var alltså föegligen väldigt rädd för att någon ska se att Sten och Vibeke pratade med han och han ville ju av dessa grunder inte att de ska köra han hem. För vi steppar den för grejer på att dia att en samtalade så är ju Tormod livrädd för följgena. Och efter detta här möte det jag med Tormod så trafte jag honom ytterligare fem ganger. Och vid dessa möten så gav han exakt samma upplysningar och tidsangivelser som vid första mötet. Og Tormod, han hadde jo også skrevet opp en liste over personer som hadde omkomma eller forsvunnet i snekka til steppelen. Og den listen
1: hadde jo hele 18 navn. En gjennomtaktelsesbegjæring da i straffesaken mot Lilan kom opp i 1972. I den forbindelse skrev politifullmektig Liv Mjåland, Fredrikstad politikammers innstilling om å gjennomta Lilan-saken. I den delen då Tormod framkommer, lyder konklusionen hennes som följer.
0: Det fremgår av sakens dokumenter att Tormod Wik den 15 augusti 1970 henvendte sig till höyesterettsadvokat Alf Norus och upplyste att han hade viktig upplysningar om drabsaken i Fredrikstad. Detta är föruimodentlig bakgrunden for, for misstanken mot steppern. Det kan vidare upplysas att Tormod er erklärt sinnessjuk.
1: Ja, alltså Tormod är
0: alltså sinnessjuk. Ja, var han også sinnssyk under møtene med Sten og Vibeke også, da? Men Sten og Vibeke forlangte jo at myndighetene skulle legge
1: frem erklæringen om sinnssykdom. Ja. Ja. Åtte måneder senere, 19. oktober 1972, da la Lim Jåland frem erklæringen. Denne erklæringen er datert 10. oktober 1972, altså kun ni dager før den blir lagt på bordet. ja. Men Dette er, det er ingen spesialisterklæring. Nei, det er
0: ikke det. Det er bare en som har skrevet av Tormods bedriftslege. Og det var etter henstilling fra politiet. Og denne erklæringen, den lyder jo som følger. De siste åren har han følt seg tiltagende nervøs. Han plages også av tanken på en man som man sier han vet er innblandet i en mortsak. Dette har han gått til politiet med. Jeg vil ikke gå nærmere inn på realiteten i disse beskyldningene, men de virker umiddelbart sterkt paranoide og svevende. Man føler sig for fullt på andre områder, og jeg har i anbefalt om innleggelse og behandling på psykiatrisk avdeling ved sentralsykehuset. Datert 10. oktober 1972.
1: Altså på bakgrunnen av denne erklæringen så kunne man altså avskrive hele vittneforklaringen til Tormod da.
0: Naja, han kunne jo rett og slett bare føie oss rekken av lite troverdige vittner som aktor Håkon Wike
1: ga følgende karakteristikk. Disse vittner kan dere se bortifra uten skrupler. De har ingen forankring i mulighetenes verden. Mm.
0: Men før vi eventuelt avskriver Tormod sin forklaring da, så skal vi ta for oss en annen historie. Og den historien kommer fra Gunnar og Berit. De kjente stepperen godt og bodde den gang på utsikten, omlagen en halv kilometer fra huset til stepperen. Og det de hadde opplevd, det skjedde da på åttetiden, ved åttetiden på julaftensmålen 1969. Da fikk de nemlig besøk av stepperen. Han fortalte da at han hadde vært på fest om natta. Og de oppdager da at den hvite skjorta hans er tilsørt av blod, og de ber jo da om en forklaring. Og hans forklaring var att han hade skåret seg på en veier på kjærbruket. Og da spörde de om å få se såret, og han visar dem da en gammel rift som umulig kan ha forårsaket det blodsørlet han på skjorta. Men de sparer jo opp øya han på eget initiativ forteller att John och Håkon är drept i løpet av natta med
1: øks. Jaha.
0: Og dette her er da klokka på morgenen.
1: Julaften? Ja. 9.60. Mm. Lenge
0: før de ble funnet da i lille helvete. Det ingen som visste noe om noe drap på det tidspunktet her. Men de valgte jo den gangen å holde tett om det de visste, fordi de ønsket ikke å bli innblandet i en mordsak. Men over 20 år senere så, så de jo litt annerledes på det. Så da valgte de å stå fram. Og det klart, som følge av deres tause, så kommer jo dette, denne informasjonen ikke frem for retten. Og, men om den, info, om den informasjonen hadde frikjent Lilan eller ikke, det går jo over i spekulasjoner.
1: Ja, det ble jo aldri heller... De ble jo sjekket ut fordi alibi var i ja. orden, og det ble heller ikke gjort noe videre etterforskning mot stepperen og hans bevegelse. Nei. Gunnar er
0: nå død. Men sønnen var også til stede den julaftens morgenen i 1969. Nå skal vi høre med hans egne ord om vad han opplevde. Det så jeg jo selv når jeg, han kom tidlig på morgenen,
2: opp til faren min. Det var vel en sånn, sånn en vinter, sånn som vi har nå, egentlig. Mm. En litt sånn, ikke full stor kulle. Det var litt sånn, sånn, litt sånn bare, bare vinter, på, for å si det sånn da. Mm og far min han kjen kjenner det veldig godt og hans to hus som ringer nede samme trappa vi bodde på utsikten 26 det er der oppe blokkene ligger nå det ligger to store blokker oppe i utsikten ja. på La Helmo mm. der lå det to hus og det er utsikten 26 som jeg var født og oppvokst i og der bodde jeg til jeg var være 12 år ja og det här var i 1969, og den julaften der så kom han plutselig opp, så stod han og ropte folk på farmen bort til Saga-trappet, for han var en kjærebruker, du måtte bygge en sånn trapp opp till La Helemån fra Lyslebyveien, så kunde gå en trapp opp der sånn. Ja. Og han, eh, han bodde jo nede på La Helle, i Billet, denne stien. Mm. Og han hadde jo kommet via La Helemån tidligere i baraskjorte, bilskjorte. Det gikk bare i hvit skjorte den gangen, og eh, formelen skjønte jo at nå er det noe helt annet, så han tok bare seg et parhjell, og så gikk han ned, og tenkte på hva som har skjedd her nå. Men, sa, så han sånn, sa så nede på en sånn stenmur, sånn stenmur så du så ikke de trappa. han i. Eh, han satt jo, seg ned, og knekket opp den øyne der, og pratet litt liksom, sånn, sånn to mellom, og da, vi, vi, vi gutterommene, vi var jo oppe, ikke sånn på, det her var jo fint bare, men vi var jo oppe. Ja. Vi var som liksom var like dyskjerrig, og det var som var skjerrig og liten. Ja, klar det. Og med de skjortene som bodde, og blodstenka var fæl, ikke sant? Du ser jo fort, jeg er jo med på en Ja, visst.
1: Jeg
0: liksom,
2: å holde ruga unna å være litt hekt, ikke sant? Hvor mer han blodig han var, det vet jeg, jeg husker jeg ikke helt, men jeg husker jeg han lite skjorte han hadde på sånn da. Og den satt der nede i stønn og pratet Og så huset jeg liksom Nei, ja, for jeg gikk ned og da han forsvant mm. Og far min uh, Fortalte liksom ikke oss Men uh, jeg huset nei. han fortalt det til naboer Men det er klart når han kom hjem Så er det klart dem der, der ja. Kliet som han hadde på seg gikk jo rett til hjemme De gikk jo rett til om, det. Jeg, du okay, det da? Ok, noe igjen da, vet du det, det ble i hvert fall sagt fra far min At den kliet med brent opp ja. For da kommer jo det det har bara stått på stilla på morgonen så att øh, polisen har ju knappt något vart ner i det lilla helvetet. Jag hade ju inte kommit i avisa eller något som helst grejer av vet. Alla som visste om det. Da, ingen som da. visste om det över tidpunkten har fick grej på det. I alla fall det farmen sa till mig vart va. För vi hade ju jul
1: då sån morgon nå? Ja. ja, ja. Mhm. Mm. Mm.
2: Och da var det jo ingen som visste det. Och polisen tror jag att det vart där nästan alltså någon har fortalt att de de gutarna där de mode bli klottrel. Det var jo nede i hele lille helvete. Du måtte jo blitt drept. Ja. Ah. Så han hadde
0: da fortalt at dette her var stepperen.
2: Ja, det ble fortalt av stepperen, det vil jeg si.
0: det var jo ingen som visste at dem skulle være drept da. Og det skjønte
2: jo far min at når han leste avisa når den kom ut. Ja. Så skjønte han og så faen kan av det, og polisen var jo der nede. Mm, akkurat. Ikke sant? Så han bare la sammen 1 +1 en, en han. det var ikke noe, bare bare rennestykken der. Nei. nei, nei, det er jo ikke det. Og han hadde jo gått nedover, han hadde jo ikke tatt noen bilder han, han hadde jo bare kun det han opplevde, ikke sant? Men nei. du vet, når eh, det her kom innover, så var det liksom full av faen, det er den her som har skjedd den. Mm, mm. det er fint, ja. han har faen kjentlig det var jo en halhavs. Han var i fylla. Han eh, fikk i seg noen drammers, var han helt håpløs type. Han var farlig.
0: Han var farlig? Han var farlig. Meget farlig. farlig. Hmm. Interessant. Denne historien er jo virkelig noe til ettertanke. Så det er altså ikke bare Tormod som kunde fortelle om stepperens blodige skjorte julaften 1969. Og Sten og Vibeke hadde jo da en avtale med Tormod om å gjøre ett videointervju. 20. maj 1972. Men så skjedde jo det som skjedde, og det var at de ble landsforvist. Sten ble landsforvist. Og påtalemaktens landsforvisning samme morgen klokka 0.30 gjorde at de aldrig mer fikk treffe Tormod.
1: Altså, bakgrunnen for denne landsforvisningen, det var jo at det er en historie også for seg selv, uh, mm. at paret Ekeroth blant annet hadde oppsøkt stepperen den 16. mai 1972. Den 20. mai ble stepperen avhørt av Liv, Død og Gabrielsen på Fredrikstad politikammer.
0: Ja, det var Liv Mjørland som senere ble gift Liv, Død Gabrielsen. Det
1: det. Ja. Stepperen sa da til Ekeroth at hvis de ikke forsvant med en gang, så skulle de nok få dem fjernet likevel. Stepperne gikk over til nabohuset for ringe til Polti. Og Sten hadde fulgt etter og skrute på videokamera for å dokumentere hendelsen. Og politiet ankom stede og gir pare ordre om å Med trusler om glattseller for både Sten og Vibeke, samt deres nyfødte datter som lå i barnevogn. Og Sten og Vibeke etterkommer da politiets ordre.
0: Mm. Og så var det jo det som virkelig kulminerte i landsforvisningen var jo også at i de dag som avhøret av stepperen eh, 20. maj hvor han da att han hade fått besøk av Sten og Vibeke og at han følte seg plaget av dem så besøkte Sten og Vibeke aktor Håkon Vike på kontoret og Vike skriver da et notat til politiet om at Ekrodt hade oppsøkt ham och der opptrådt på en generende og plagsom måte og Vike hadde da gjort det klart at han ikke ønsket å snakke med dem og hvor Ekerodt fortsatte likevel å dundre på døra. Ekerodt måtte nærmest bli dyttet ut av døra for å få den å gå, og Viker fant det nødvendig å be politiet sørge for at dette ikke har rent av Som følge av landsforvisninga, vente ikke Sten og Vibeke tilbake til Norge før etter ti lange år.